0: A paz do Senhor, Família Fonte! Sejam bem-vindos ao nosso podcast. A seguir, você ouvirá uma preciosa palavra compartilhada em nosso culto presencial. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração e que através dela Jesus fale contigo. Aleluia! Nós queremos mais de Deus. Nós precisamos de mais de Deus. Mas da presença de Deus... João 3, os irmãos que encontraram digam amém. amém A palavra do Senhor diz assim E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos Príncipe dos judeus Este foi ter de noite com Jesus E disse-lhe Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho, Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, Na verdade, na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne. E o que é nascido do Espírito, é Espírito. Não te maravilheis de ter-te dito, necessário-vos é nascer de novo. Necessário-vos é nascer de novo. Necessário-vos é nascer de novo. Senhor Jesus, obrigado porque toda essa efusão, toda esta alegria, também é obra do Teu Espírito Santo, que testifica com o nosso Espírito, o nosso desejo, a nossa vontade, a nossa consciência, a nossa escolha de Te adorar. Unir o céu e a terra, os filhos ao Pai. Muito obrigado, Senhor, porque na Tua perfeição o Senhor idealizou igreja, culto, um local onde nós nos reunimos como irmãos, na Tua casa, chamada casa de oração, para bem dizer o Teu santo nome, para ouvir a Tua palavra, para renovar a nossa fé, para que o Senhor se revele a nós, fortaleça a nossa fé, nos prepare para a Tua vinda. Obrigado Senhor, fala conosco neste culto, é o que eu te peço, em nome santo do Senhor Jesus, amém. Por gentileza, tome o seu assento. É comum no mundo, sempre tentar nos agrupar com pessoas que possuem as mesmas características que nós vários critérios religião é um critério os evangélicos dentro dos evangélicos os tradicionais os pentecostais existem outros grupos, homens mulheres existem as classificações socioeconômicas geográficas, e o um versículo que começa falando sobre isso, que havia entre os fariseus, primeiro grupo, os fariseus, homens religiosos que criam na mesma forma, dentro do judaísmo, os mais ortodoxos, os que mais guardavam a lei. Um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, em outras traduções, principal dos judeus. Ele fazia parte de um grupo, de uma das associações e vínculos mais fortes que o ser humano pode desenvolver que são os nossos vínculos fundamentados na nossa fé, naquilo que cremos, naquilo que nos movemos, naquilo que é sagrado, naquilo que é divino, naquilo que é Deus. Nicodemos era um homem religioso, um homem espiritual, cria em Deus. E dentro da sua fé, ele se uniu a outros homens que criam da mesma forma, que possuíam o mesmo zelo, que se relacionavam com Deus da mesma forma. Ele era um fariseu. E ele habitava em Jerusalém, a capital eclesiástica de Israel. Jesus chegou lá. No capítulo 2, você vê Jesus limpando o templo você vê Jesus curando, Jesus ensinando, e aquele homem que pertencia a um grupo, que pensava da mesma forma, que se relacionava com Deus da mesma forma, um grupo relevante e influente em Israel. Israel possui uma corte que julgava as questões relacionadas a Deus, a palavra de Deus e as questões civis, era o sinédrio, o sinédrio era composto de 70 homens, imagine só uma população inteira, você fazer parte de um grupo seleto de 70 homens, mais um que era o sumo sacerdote, para julgar as coisas, se eram certas ou erradas, se eram de Deus, sagradas, ou se eram do demônio ou profanas, e as questões cíveis, Nicodemos fazia parte desse seleto grupo do Sinédrio, que não era composto apenas pelos fariseus, os fariseus não eram a maioria no Sinédrio, tinham sal dos seus, mas os fariseus eram os mais influentes, Jesus então chega em Jerusalém, e começa a operar sinais, esse é o termo que o apóstolo João usa para falar de milagres, coisas sobrenaturais, coisas que vão além de recursos, inteligência, capacidade humana, enxergos verem, cegos verem, pessoas que não ouviam, começavam a ouvir, mortos sendo ressuscitados, dar ordem aos ventos, aos mares, andar sobre as águas e ensinar de uma forma como ninguém ensinou a palavra, com um amor que eles nunca haviam experimentado, Nicodemos testemunhou isso, Nicodemos teve essa experiência, e ele já não podia mais, por mais que ele era um fariseu, por mais que até esse momento ele pensava acerca de Deus, de uma forma que ele havia sido ensinado, de enxergar Deus, conforme ele tinha ensinado e cria, dentro do judaísmo com os fariseus, agora ele não podia mais, ignorar, fingir, que não tinha tido este acesso, porque os seus ouvidos tinham ouvido algo que alimentou a sua alma, que jamais os ritos e os cultos do judaísmo poderiam promover na sua vida. Ele jamais podia agora negar aquilo que os seus olhos tinham visto, sinais, milagres que Deus havia feito. Ele não podia mais negar isso, isso era negar a si mesmo, era ignorar, era tentar arrancar de dentro de si a experiência que ele tinha tido com Deus, e isso ele não tinha capacidade de fazer, porque era ignorar quem ele era, a experiência que ele tinha tido, mesmo sendo parte desse grupo tão religioso, tão sério, que de uma forma até que gera uma curiosidade, não é o melhor termo, se tornaram os principais perseguidores do ministério de Jesus, aqueles que mais aguardavam a vinda do Cristo, não enxergaram que o Cristo havia chegado, os fariseus eram os maiores perseguidores de Jesus, tramavam a todo tempo a sua prisão, desejavam todo o tempo castigá-lo, odiavam, faziam falsas acusações, acerca de Jesus, e tramaram, e conduziram Jesus à própria crucificação, mas, havia um homem, um fariseu, de nome Nicodemos, que ao ouvir a mensagem de Jesus, e ver os sinais que Jesus fazia, se permitiu pensar diferente do grupo que até então fazia sentido para a sua vida, até então era a forma que ele cria, ele mediante a experiência com Jesus, diferente dos seus pares, se permitiu a querer conhecer mais de Jesus, a não ser apenas influenciado pelo medo que os fariseus tinham, do que Jesus representava, ou também por convicções radicais, de corações endurecidos, e mentes obtusas, que tentavam encontrar uma explicação irreal, por aquilo que eles também viam, Nicodemos foi diferente, mediante a experiência que ele teve com Jesus, ele desejou conhecer mais Jesus… E assim, nós precisamos ser. Precisamos entender que, de repente, até um momento da nossa vida, pertencíamos a um grupo, uma religião, que pensávamos da mesma forma, que alimentava a nossa alma, mas que, a partir do momento em que você ouve a Palavra de Deus que você sente a presença do Espírito Santo de Deus, que Deus começa a ministrar a sua vida, você já não consegue mais, querer ignorar isso, não adianta dizer que isso não existe, apagar a sua experiência, com Deus, o seu testemunho com Deus, Nicodemos teve a nobreza de romper com isso, para querer aprofundar-se em Deus... Abraça o seu irmão, diga para ele, é tempo de nos aprofundarmos em Deus, como Nicodemos fez. Isso é de uma nobreza sem medida, ele poderia ter se acomodado em continuar no grupo em que pertencia, ele poderia, para não gerar nenhum desconforto ou refém, de uma crença limitante, que é o medo, eu, eu sou um fariseu, eu vou me aventurar e conhecer esse Jesus, sei lá, será que eu vou perder os meus amigos fariseus? Será que Jesus vai me enganar? Ele teve a nobreza de ser honesto consigo mesmo, você precisa ser honesto com você, honesto com o que Deus tem ministrado ao seu coração, Honesto com o que Deus tem falado com você? Até quando você vai tentar ignorar? Até quando você vai buscar uma explicação diferente de um fato? Deus existe. Deus te ama. Deus tem falado com você. Nicodemos rompeu. A Bíblia diz que ele foi ter de noite com Jesus... Certamente porque, de uma forma prudente, sabia da grande retaliação que ele sofreria dos seus amigos, dos seus companheiros, poderiam promover nele, ao saber que ele foi ter com Jesus. Então, ele busca ter com Jesus em um horário em que ele poderia ter um encontro mais secreto, um encontro mais particular com Jesus que num primeiro momento privaria de algumas retaliações, mas ele teve um mérito, ele foi ter com Jesus, ele foi honesto com Ele, ele rompeu com limites, ele rompeu com tudo aquilo que poderia limitá-lo, e foi honesto consigo mesmo, mediante aquilo que ele ouviu e viu, da parte de Jesus, e chegando à noite, Jesus o recebeu, porque Jesus sempre está de braços abertos, para aqueles que o procuram, seu meio irmão, porque Jesus como homem, teve mãe, mas não teve pai, Jesus como Deus, teve pai, e não teve mãe, então Tiago, seu meio irmão, escreve na sua epístola, uma verdade acerca de Jesus quando é procurado. E ele diz assim, palavras de Jesus, achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. O Deus de relacionamento, o Deus de intimidade, o Deus que responde quem o busca. Nicodemos foi ao seu encontro à noite. Jesus nunca diria, minha agenda está cheia. Jesus sempre recebe quem se achega a Ele. Jesus sempre está acessível para os corações que são sedentos a conhecê-Lo. Ele foi ter a noite com Jesus e disse, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com Ele. Somente esta declaração de Nicodemos, se fosse feita por um homem importante como ele era nos tempos de Jesus, nos dias de hoje, já seria um choque fortíssimo no meio às mentes vazias, mas soberbas porque se acham brilhantes no mundo de hoje. Reconhecer a existência de Deus, hoje está virando quase que o um sinônimo de uma utopia é uma falsa crença, Deus não existe, mas este homem teve esta nobreza, de mediante a palavra de Deus, e os sinais que Jesus tinha operado dizer, Deus existe, e você veio da parte de Deus, porque homem não pode fazer essas coisas, porque as coisas que Jesus fez, homem nenhum pode fazer, Jesus é incomparável, a forma em que ele foi gerado pelo Espírito, ressuscitar mortos, andar sobre as águas, profetizar sobre o futuro, fazer o cego ver, surdo ouvir, ninguém pode fazer as coisas que Jesus fez, ressuscitar ao terceiro dia, Ele, mestre, você veio da parte de Deus, porque ninguém faz o que o Senhor fez, ninguém faz, ninguém pode fazer, isso ele usa como uma introdução, porque a sua alma estava sedenta por conhecimento, ele queria entender, ele queria conhecer mais de Deus, então ele usa essa abordagem como uma introdução, para o que alguns teólogos chama de uma entrevista, o desejo dele era sondar, ele tinha perguntas a fazer, mas até então ele só faz uma afirmação, Rabi, tu és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que o Senhor fez, curiosamente, na continuação, a Bíblia diz, e respondendo Jesus, mas respondendo o quê? Resposta a que pergunta? Se até então, Nicodemos não fez nenhuma pergunta, ele não perguntou, Senhor tu és verdadeiramente vindo de Deus, não tem nenhum ponto de interrogação, no versículo 2, Nicodemos faz uma afirmação, acerca da sua experiência, uma conclusão da experiência que ele teve com Deus, só que Jesus responde, por que, que Jesus consegue responder, aquilo que não foi mencionado? Davi entendia isso, no Salmo 139, no verso 4, diz assim, Ainda que eu não tenha pronunciado nenhuma palavra na minha língua, o Senhor sabe, ó Deus, tudo o que eu vou dizer. Deus, Ele sonda o seu coração. Nicodemos estava transbordando de perguntas, ele queria respostas, ele queria saber quem Jesus era, e antes dele perguntar, Jesus, o versículo fala, e respondendo Jesus, o que, que eu aprendo com isso? Eu não sei que indagação, não sei que resposta você precisa da parte de Deus nessa noite, neste culto, para a sua vida, para a direção da sua vida, mas uma coisa eu sei, que antes de você pronunciar qualquer palavra, o meu Senhor Jesus já tem a resposta, porque Ele sonda o seu coração, Ele nos conhece, Ele conhece o nosso levantar, Ele conhece o nosso deitar, Ele conhece os nossos pensamentos, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus… Agora Nicodemos pergunta, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no vento da sua mãe e nascer? Jesus responde, na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Jesus responde antes dele perguntar, Na verdade, na verdade te digo: que se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ver o reino de Deus. Havia um frenesi em Jerusalém causado por João Batista. Todos queriam ver o reino de Deus, porque antes de Jesus iniciar o seu ministério, conforme as Escrituras, Deus levantaria um profeta, que antecederia a chegada de Jesus, e ele seria a voz, que clama no deserto, que prepararia o caminho para o Senhor, e João Batista pregava, da além do Jordão, que o reino de Deus era chegado, e que o povo precisava se arrepender, dos seus pecados, e a Bíblia diz que multidões afluíam para onde João Batista estava no deserto, da lenda do Jordão, pregando esta mensagem, e no Jordão batizando, então, pela credibilidade do profeta João Batista, havia um frenesi, cadê o Reino de Deus? Você já viu o Reino de Deus? O profeta está falando que o Reino de Deus está entre nós que a salvação chegou entre nós, será a salvação que vem da raiz de Davi, o novo rei que nos liderará, e nós seremos libertos do jugo do império romano, que tem sido muito pesado, porque no DNA de Israel é uma nação de reis, você vê que no Brasil não tem muito essa cultura, porque a monarquia foi muito rápida e curta no Brasil, mas em países como Israel até hoje, existe você vê claramente, essa cultura do rei, como Saul, como Davi, como Salomão, foram tantos reis na história deste povo, que na Bíblia existe primeira reis, segunda reis, primeiro crônicas, segunda crônicas, então é uma nação que na sua cultura, há uma cultura sobre um rei, e essa cultura do reino começa a entrar em nós, quando nos convertemos, porque aguardamos a vinda do rei dos reis, senhor dos senhores. Então Jesus falou, na verdade, na verdade te digo, que se não nascer de novo, não vai ver o reino. Aí imagine só, como que é a reação humana, mediante uma impossibilidade para as pessoas, a maioria das pessoas, isso é estimulante, fala assim, olha, se você não cumprir tal etapa, você não vai ter o um determinado acesso, o que que isso provoca em nós? O desejo de cumprir aquela etapa, para desfrutar daquele acesso, sim ou não? A galerinha aí, do videogame, na minha época, que agora é mais legal ver, as pessoas jogando, eu só vejo os meninos agora vendo no YouTube as pessoas jogando videogame, na minha época o legal era jogar o videogame, na época do pastor Éder só tinha um Atari, e ele jogava o Pitfall, que você ia passando as fases, e você só tinha três vidas, e quando você morria a terceira vida, o videogame não tinha memória, você voltava para a mesma fase, aí você ficava naquele controle, que era um bastão e um botão vermelho, tu, 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 puu, morreu, game over, puxa, já estava na décima fase, vou voltar lá para, já zerou, já zerou, isso cativa, você já zerou, já chegou, já passou de fase, Jesus falou, <risos> para Nicodemos, é Nicodemos. Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus não. Imagine Nicodemos, meu Deus, eu quero nascer de novo, porque eu preciso ver o reino de Deus. O que, é que eu tenho que fazer Jesus, meu Deus? Aí ele começa a fazer uma mistura que geralmente nós, quando estamos aprendendo acerca do mundo espiritual, fazemos. Que a gente tenta entender o mundo espiritual com a nossa base experimental dos conceitos humanos e a coisa não, não fecha, ele começa a olhar, rapaz, já sou velho, mamãezinha tadinha, 40 quilos, se eu for tentar entrar em mamãe de novo, eu não vou nascer de novo, me explica isso Jesus, como pode eu sendo um homem velho, nascer de novo, porventura eu vou entrar na minha mãe, ser gerado novamente, e Jesus responde, na verdade, na verdade te digo, se você não nascer da água, e do Espírito, não vai poder entrar, então a coisa só está funilando. no primeiro momento era não poderia, agora não pode, acesso, porque ter o acesso, é melhor do que ter apenas a visão, você não pode ter apenas a visão, você precisa entrar e viver a visão, você não pode, se você não nascer, você não vai ver. Ver aqui no grego não é só enxergar, é discernir. Você tem que discernir o reino de Deus. Você tem que entender a grandeza do que você está vivendo como crente. A grandeza das profecias, das promessas, do acesso pelo véu que foi rasgado de alto a baixo. E o autor hebreu diz que este véu, o sangue, o corpo de Jesus, que foi partido para nos dar acesso ao espiritual, acesso, mas você não pode apenas ver, você precisa entender que ao nascer de novo, além de ver, além de discernir a grandeza da verdade de um único Deus, só existe um Deus, e em nome de Jesus nós desafiamos todos os falsos deuses, porque cairão por terra, porque só há um Deus E o seu filho amado que morreu na cruz e ressuscitou O seu nome é Jesus Cristo Nome a qual toda língua confessará Todo joelho se dobrará Aquele que virá como rei Governará eternamente Vê, discernir isso Mas não apenas apenas vê, discernir Você também tem que participar Cutuca o irmão que está do seu lado Diga para ele Não é só ver isso repreende esse espírito de curiosidade seu, pode falar com o ser ser curioso, você tem que entrar, você tem que entrar, não adianta só ver, porque aqui não tem o clube dos melhores, só poucos podem, o acesso é a todos, o acesso é a todos, e a condição é a mesma para todos, a condição é a mesma, aqui não importa o teu sobrenome, não importa a tua profissão, não importa se você veio de carro elétrico, de viação canela, se você é um caroneiro, glória a Deus, que Deus te deu um amigo para te trazer para a igreja, isso é bênção de Deus, o acesso é o mesmo, a exigência é igual, não tem os preferidos, não tem o menos quistos e os mais quistos, não tem os mais preparados, os mais ungidos, não tem ficha de filiação, vamos ver se você presta, se você vai trazer algum benefício, à organização, não, quer ver e quer entrar, a exigência é uma, é a mesma, qual é? Vocês, estão, vocês não viram não que eu li? Vocês não estão vendo, eu estou achando que ninguém aqui vai entrar também não, a condição é a mesma, qual é? Do que? A condição é a mesma. É nascer de novo. E Jesus tem essa mania. De pegar coisas complicadíssimas. E ensinar como se fosse a coisa mais simples. Eu vou te falar sobre isso. Vento contrário, barco sem sair para o lugar os discípulos, depois de uma vigília inteira, remando o barco, não sai do lugar, ali e tal, vem Jesus andando sobre a água, Pedro toma um susto, é um fantasma, Aí Jesus, não, sou eu, ai Pedro, eu... <risos> Pedro é Pedro, né irmão? ai Pedro, Pedro é demais irmão, Olha, Jesus, se é tu mesmo, manda eu ter eu contigo. Mas Jesus, sou eu. A simplicidade para quebrar as leis da natureza. Vem. Vem. O que, que Pedro fez? Foi. Andou um pouco sobre as águas. Você vê como que Jesus pega coisas complexas, impossíveis para nós, e fala de uma forma como se fosse... Ir na cantina e comprar uma coxinha? Foi. Não, o, o, a exigência é a mesma. Nicodemos, fica tranquilo. A única coisa que você precisa é o quê? Deu tilt bugou a mente de Nicodemos, sendo um religioso. Príncipe dos judeus. Em outras traduções, principais dos judeus. Eu investigo alguns minutos para você entender o quilate de quem era Nicodemos. Não era qualquer um ele fazia parte de um pequeno grupo seleto, chamado Sinédrio, que julgaram Jesus, condenaram Jesus, que com uma influência política até no Império Romano, quando o governador ou o rei da Judéia, iam tomar algumas decisões, sempre se reuniam com o Sinédrio, pessoa influente, sábia, inteligente, era um mestre, que estava buscando outro mestre, mas não sabia que estava diante de um salvador, e aí eu já quero alinhar o meu coração com o seu, se você tem vindo aqui em busca, encantado, pelo mestre Jesus, deixa eu te revelar algo mais importante, do que ele é para a sua vida, ele é sim o mestre dos mestres, mas ele é o seu salvador, então Jesus fala para ele, é necessário você nascer de novo, isso remete, a mais bela e profunda experiência que o homem tem que ter, porque o que começa errado, dificilmente termina certo, Jesus está falando do princípio, de quem quer ver, e quer entrar no reino de Deus, tudo tem um princípio, e o princípio da nossa vida foi quando nós, Nascemos, assim na vida espiritual, nós devemos começar certo, e o primeiro passo, é viver o verdadeiro novo nascimento, isso é muito precioso, isso é muito puro, muito santo, e quando acontece, genuinamente, a... Ah, dificilmente no final vai dar errado. Nicodemos, você tem que nascer de novo, da água e do espírito. Jesus estava falando que para compreender o amor de Deus e o impacto desse amor na sua vida, Nicodemos, você precisa nascer de novo. E esta é uma obra que para entender, não é relatar historicamente, mas entender a profundeza do amor, das intenções do único Deus verdadeiro, mediante o amor que Ele tem pela sua vida, que levou a Ele dar o seu Filho unigênito, para morrer naquela cruz derramar o seu sangue, para perdoar os nossos pecados, para que a condenação da morte, do inferno, que era justa para nós, fôssemos absolvidos, por esse sacrifício, substitutivo, em nosso lugar, para sermos salvos, você entender isso tudo, você precisa nascer, de novo, em conjunto com essa verdade, ao mesmo tempo que essa verdade vai trazendo o verdadeiro sentido dela para a sua vida, e esta obra quem faz é o Espírito Santo, o Senhor Jesus no capítulo 14, apresenta o Espírito Santo como o professor, e Ele vos guiará e ensinará todas as coisas, vos lembrará tudo o que eu vos tenho dito, o Espírito Santo é o nosso guia, o nosso professor, nesse novo nascimento, mas no capítulo 16, Jesus apresenta o mesmo Espírito, o Consolador, como aquele que inicia, conosco, o nosso novo nascimento, como pastor, e eis que eu vos darei o outro Consolador, e ele, convencerá o mundo, do pecado da justiça e do juízo, o novo nascimento é fruto da obra do Espírito Santo, que inicia-se nos convencendo, não por força, nem por violência, nem por mongolice e demência, porque crente não é demente, assim como Nicodemos já não podia mais, mesmo pertencendo a um grupo religioso, que pensava acerca de Deus, de uma forma limitada, ao ouvir, porque a fé, vem pelo ouvir, e pelo ouvir, a palavra de Deus, e os olhos, que são a candeia da alma, em ver, o sobrenatural acontecendo, agora ele não podia negar mais, ele já não cabia mais naquela caixinha, já era obra de quem? Do Espírito Santo, que começou a convencê-lo, sem força, porque a obra de Deus não é por força e nem por violência. Mas é pelo o que Deus vai fazer na sua vida. Não é por força, nem por violência. Mas é o Espírito de Deus te convencendo, porque você é um ser inteligente. A inteligência sempre foi a aliada de Deus. A inteligência nunca foi inimiga de Deus. Pelo contrário, desculpa a sinceridade. A gente vê muita burrice nos crentes quando desobedece a palavra de Deus. É, é o que eu vejo, burrice. Às vezes até em mim. Mas glória a Deus que o Espírito Santo nos convence de novo. A gente pode se arrepender e corrigir a rota. Então o Espírito Santo vai convencendo o homem do pecado não tem novo nascimento sem você entender que você está morto e pastor, mas como eu estou morto? você está morto espiritualmente você está morto espiritualmente abraça este defunto que está do seu lado e diga para ele é, você está rindo? eu vou te provar na Bíblia já que houve uma comoção cômica grande aqui na igreja eu já vou para o texto Bíblico sem entender que a coisa é séria. Efésios 2,1. Paulo ensinando a igreja de Éfeso. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. espiritualmente, Nicodemos, sendo religioso, um homem inteligente, influente, o seu nome, Nicodemos, a junção de duas palavras, Nico, conquistador, demos, multidões, de demografia, demografia, população, Nicodemos, conquistador de multidões, um homem influente, nem todo influente está vivo, tem um monte de influente aí, que fala em nome de Deus, que está aí falando no YouTube, fazendo live que é mais morto que Nicodemos, porque Nicodemos era um religioso, mas Jesus virou para ele e falou o quê? Nasce de novo, porque nós estamos mortos, em nossos pecados e ofensas, e o Espírito de Deus, vos convencerá do pecado, cutuca o irmão diga assim, é do meu, não é do seu não, é, que tem irmão que acha que o Espírito Santo usa ele, para ele falar do pecado dos outros, mas Deus vai falar do seu pecado É do seu pecado Nicodemos começou a fazer um mergulho na sua própria alma E ver que estava em pecado Pecado é coisa séria Pecado é real Quando Nicodemos se aproxima de, de Jesus E diz que ele vinha da parte de Deus O problema o problema com o mundo de hoje Quem ama missões há dez anos atrás Nos nossos simpósios e discussões estratégias, estratégicas, porque nós não somos apenas igreja, pastor pensa a igreja, nós já pensamos a fonte de vida para os próximos 20 anos, a gente só não fica falando para te escandalizar, tem que ser por doses homeopáticas, mas a gente já pensa a igreja daqui a 20 anos, e há uma década ou duas décadas atrás, nós falávamos de um problema da Europa, ao qual na época pensávamos que era a islamização da Europa, com a imigração de povos muçulmanos, onde são maioria, muitos países da Europa, porque os irmãos gostam de fazer filho, e tem várias mulheres, não é por evangelismo, conversão, é por nascimento, e o europeu tem poucos filhos, então, há uma demografia crescendo, isso atentou os olhos da liderança da igreja, nós temos que fazer esforços missionários, porque senão a Europa se perderá, só que hoje, Filho de muçulmano se desvia na Europa, porque o maior inimigo da verdade de Deus no mundo, não são as outras religiões, é o secularismo, é enganar o homem sobre a existência de Deus, só que não tem como, como Nicodemos, negar aquilo que você tem ouvido aqui, o toque que Deus tem tocado no seu coração, o que você tem sentido na presença de Deus, que você não consegue negar. Mas existe uma igreja viva, cheia do Espírito Santo, de Deus, O primeiro problema. O segundo problema para o mundo hoje, é você ser convencido sobre o pecado. Porque conforme a gente funciona, nós funcionamos, e temos um critério do que é certo, do que é errado, mediante ao prazer que temos. Porque somos uma sociedade hedonista. Estou tendo prazer, então é certo. Eu posso fazer tudo para que eu seja feliz. Agora vem o Espírito de Deus, falando que tudo que a tua carne gosta, é o que Errado. É pecado. A palavra pecado do grego é martia, Errar o alvo. É você viver totalmente errado, conforme Deus que te criou, te idealizou. O propósito que Deus tem na sua vida. Aí vem o Espírito de Deus... Usa homens, usa pastor, usa louvor, usa até um jumento, se precisar, como usou no Antigo Testamento, e começa a falar, não, você está tendo prazer, isso não é um sinal que está certo, a Bíblia diz que isso é errado, isso é pecado, e qual é o problema do pecado? Gera morte, Efésios 2.1, e vos vivificou, porque estáis mortos em vossos pecados e ofensas, Primeiro trabalho do Espírito Santo para que você nasça de novo. É te ensinar o que é certo e o que é errado. Ele te ensina. Quem é que faz a escolha do praticar o que é certo e o que é errado? É Deus. E tem crente que consegue dizer que não encontra livre-arbítrio na Bíblia. Deve ser uma Bíblia diferente. Ele te ensina. Mas quem pratica é quem? Somos nós. A primeira guerra do Espírito Santo de Deus para que você nasça de novo. E veja e entre no reino de Deus. Que era o que Nicodemos mais queria, mediante tudo que tinha. Porque tinha resolvido, acessado algo divino. Algo atrativo, poderoso da parte de Deus. Ele precisava entender que ele era pecar o dor. O Espírito Santo de Deus convence do pecado, da justiça e do juízo. O novo nascimento começa quando o Espírito Santo de Deus começa a te ensinar a nobreza do reino de Deus, porque não tem nada na terra que você possa ter frequentado, que tenha a nobreza, a santidade, a pureza do que é de Deus, a inteligência, a sabedoria, não tem nenhum parâmetro, porque Deus é transcendental, Ele é, excede, ele é é, é, o pastor gosta disso aqui, que isso aqui é bom, Deus é transcendental, o que Ele tem para você é muito melhor, jovem, que está no mundo, porque eu fui do mundo, uma experiência com Deus, sobrenatural, é uma viagem muito mais poderosa do que qualquer droga pode fazer na sua vida, porque Deus é transcendental, o prazer do sexo, que é permitido no casamento, que é uma bênção, fora dele, para quem é solteiro, Deus te dá outra coisa até você casar, que transcende esse prazer, mas só acessa isso quem nasceu de novo. Quem entendeu que o prazer que tinha fora do casamento era o quê? Pecado, não sou eu que estou falando. É a Bíblia. Eu só estou dando um exemplo do pecado na Bíblia. E das consequências que ele traz para você mesmo com um prazer momentâneo. Ele te furta está vivo diante de quem? Você não nasce de novo. Então você não vê e atrapalha a sua entrada no reino de... Deus Porque o Espírito Santo No novo nascimento Começa em você saber que você está morto Nos pecados que pratica Quando você, opa, estou morto espiritualmente Meu Deus, eu não quero ficar assim Aí o Espírito Santo começa a falar da justiça Que João, capítulo 16, versículo 14 Começa a nos ensinar A justiça Fala do sacrifício de Jesus no seu lugar Que a justiça era para todos nós sermos o quê? condenados, mas Jesus morreu em nosso lugar, pagou o preço, então a justiça de Deus, nós somos justificados, através do sacrifício de Jesus, estou começando a nascer de novo, você está quase sendo parido, você está quase ressuscitando, tem gente aqui que está igual filhote de égua, já era para ter nascido, gestação de nove meses, já está com onze meses, não nasceu ainda, está na igreja, está igual Nicodemos é o mestre, mas Jesus quer ser o seu salvador, quer que você nasça de novo, que Ele quer que você veja e que você entre no reino de Deus. Então é o que nós falamos de arrependimento, que é uma das coisas mais lindas que o ser um homem pode viver, é se arrepender dos seus pecados, diante da presença de Deus. isso que eu falei, que são é um choque para o mundo o mundo fala assim, você deixa ser tapado, isso é conversa de pastor, jovem, viva do jeito que você quiser, o pastor quer mandar na sua vida, quer mandar na vida de ninguém irmão? Se eu for igual Noé, pelo menos salvar, influenciar minha esposa e meus filhos para o céu, não quero mandar na vida de ninguém, eu quero que você veja, e que você entre no rei dos céus, que você nasça de novo, porque a Bíblia diz, lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade, porque o mundo vai falar, o colega vai falar, a galera vai falar, a família vai falar, o que pertence a um outro grupo religioso vai falar, para com isso, é bobeira, só que o Espírito de Deus está falando com você, e você não pode negar a experiência que você está tendo com Deus, não é com o pastor, não é no culto, a experiência que você tem com Deus, os milagres que Deus tem feito na sua vida, você não pode negar isso, eu não posso negar, eu sou crente, eu estou pastor, eu sou crente, no dia que eu fiz uma prova com Deus, que ninguém sabia do texto bíblico que eu abri, na madrugada no meu quarto, eu falei, se Deus existe, o senhor falou, começou vai usar a boca da missionária séria, vai falar o versículo bíblico que eu abri, cheguei na casa dela, começou o culto, tutu, Deus falou assim, homem que te trouxe aqui, varão escolhido, desde o vento da sua mãe, eu pensei, se eu via de Macedo fazer a minha esposa, falou assim, cuidado, você falou o nome dele. Não, porque eu não era crente, eu não era convertido. E a única coisa que eu vi era na televisão, e não concordava. muita coisa não concordo ainda. Quase tudo. Eu falei, isso aí eu já vi de Macedo falar. Que começou a falar, varão escolhido, que te trouxe. Eu falei, isso aí eu já ouvi falar. Aí depois foi apertando. E naquele dia que eu te livrei, uma confusão assim, assim, assim. Eu andava armado, entrei numa confusão... Tirei a arma e vi que não tem coragem de atirar em ninguém. Que corriço isso foi de me matarem. <risos> Deus começou a falar, é, essa aí eu não via de maceto fazer, não. via, pai, se vai começar a falar os podres agora vai ficar feio. Mamãe está aqui, Deus. Ela vai escandalizar. E só que eu falava, eu só acredito se falar o texto que eu abri. Aí a voz engrossou do Espírito Santo através da vida dela e falou assim: homem. Porque três horas da manhã, tu soberbamente socou a cabeceira da tua cama, apontou o dedo indicador da tua mão direita para o céu, que é o trono da minha glória, e disse, se existe Deus, fala comigo hoje, pois eu falei contigo, Isaías 45. Eu caí, já era remela, meleca, lágrima, liberto das drogas naquela hora. Nunca tive queda. Pum, tu, Deus. Ah, irmão, se você não crê, problema é eu tive uma experiência com Deus, eu sei em quem eu tenho crido, sou crente, estou pastor, ele não podia mais negar isso, Nicodemos não podia mais negar isso, e ele começou a entender então, que ele precisava nascer de novo, abandonar o pecado, e quando você tem uma experiência com Deus, você não fica com um dilema… De deixar um pequeno grupo, de ser, ah, vou continuar sendo fariseu, vou continuar sendo de tal religião, você teve uma experiência com Deus, irmão, nada mais te prende, você saiu da caixinha, desculpa aí, com todo carinho, não é do armário não, tá é da caixinha, todo respeito, não tem como mais, não tem como, não tem como, e aí Deus começa a acessar o seu coração, falar, isso está errado irmãos, é uma experiência linda o um arrependimento, mas é uma experiência muito pura, muito visceral, Deus foi me mostrando os meus pecados, e eu não me agradei de ver coisas que eu tentei esquecer, que eu fingia que eu não lembrava mais, o mal que eu fiz a outras pessoas, pessoas que sentimentalmente eu enganei, tudo aquilo foi passando, eu fui tendo nojo de mim mesmo porque começou um verdadeiro novo, Paulo fala que ele tinha dores de parto, nascer de novo tem dores, ou você acha que você vai, ver entrar no reino de, dos céus, como se você estivesse indo para o Beto Carreiro, para o Aquamania, não é assim não irmão, se você acha que você veio para o Evangelho raso, você veio para a igreja errada, tem um monte aí para te indicar, princípios de não sei o quê, né? aqui não tem princípio, aqui tem mandamento, aqui a gente não se avisa nada não, aqui é lugar de quem tem experiência com Deus, aqui é lugar de verdade, olho no olho, coração no coração, vida na vida. Eu fui vendo aquilo tudo, ficando conosco de mim, mas era o processo que eu precisava para nascer de novo, que a primeira etapa é o arrependimento, Atos 3,19, Arrependei-vos e convertei-vos, para que chegue salvação e os tempos do refrigério, da alma que é perdoada, ou oh, coisa boa, obrigado meu Senhor, você vai vendo que o pecado é grave, e vai se arrependendo do seu pecado, ninguém precisou me ensinar que eu não podia ter mais relação sexual antes de casamento, ninguém precisou ficar querendo me convencer que eu tenho que devolver disso minha oferta, ninguém ficou me querendo convencer que tá assim de vinho, copinho, disso não pode, ninguém ficou nesse dilema comigo, eu nasci de novo eu não queria mais pecado para a minha vida, a única coisa que eu precisava era ser o acessar o conhecimento, eu falava, isso é pecado, estou fora, porque eu quero te agradar Deus, mediante esse sacrifício tão grande, que o Senhor fez por mim, porque o Senhor me ama, eu não quero pecar mais, eu, eu não posso fazer o Senhor sofrer mais, mas eu também quero ver e quero entrar no reino de Deus, eu não posso ficar de fora, ninguém ficou me insistindo, falou, você tem que abandonar a bebida irmão, e eu bebia, para eu sair de casa, sozinho, era uma garrafa de uísque com energético, para sair de casa, para depois ficar virado na noite bebendo, me converti eu fiquei, ai meu Deus, tem que, ai, mas só uma tacinha, que tacinha, eu quero é ser cheio, aí eu li o texto bíblico. não vos embriagueis, com vinho que traz a contenda, mas é encheio do Espírito, eu, eu quero ser cheio de Deus, aí meu irmão, meus amigos, novo convertido, vou para a rave, eu falei, vou para o monte, tem festa no monte, tem festa com os anjos, tum, pegava um LSD, vamos tomar, Ih, rapaz, isso aí não é nada não, eu estou vendo é anjo, bola de fogo, demônios, você está maluco, meu irmão, a onda é pesada, com Jesus é forte, é irmão, ninguém ficou, nhê, nhê, nhê. eu e os missionários, eu lembro o texto do bíblico, eu leio de novo, será que eu estou lendo direito, que não podia mais funhanhar, ela é, é isso mesmo Joé, e aí? Aí nada, está escrito, pronto, acabou, você lembra aquela parte que Jesus fala, está esse? Ninguém pode dizer que esqueceu, porque está esse? Não pode, não pode, acabou, e eu não tinha perspectiva nenhuma para casar, Deus já tinha dado a mulher da minha vida, mas eu não tinha condição de casar, Três anos de namoro santo para olhar nos olhos dos jovens aqui não tem esse negócio de hormônio tem o espírito porque a naguia sorrerras porque o que é nascido da carne é carne mas o que é nascido do espírito é espírito é espírito é espírito, é espírito. música do mundo meu irmão é super musical eu trouxe o rap, o hip hop, o Espírito Santo, sem nenhuma soberba, ninguém ouviu isso aqui, eu fui estudante dos Estados Unidos, trouxe isso daqui, NWA, não sei o quê, um monte de coisa, ninguém ouviu isso aqui, aqui, super musical, me converti, ninguém precisou, falando, não, não tem nada a ver, se é música de canção, se fala de amor, você pode ouvir, eu sei o que a música provoca, como eu usava a música, para entrar na cabeça das pessoas, e como que a música afeta a nossa cabeça, memórias passadas, você gosta de usar uma música daquele seu namorado, você está brigado com seu marido, você bota aquela música, depois você saía? daqui a pouco você tá no Facebook, procurando o perfil dele, eu vou falar tudo, falar tudo, aí você fica atrás, aí manda mensagem, depois para de seguir, é o diabo já abrindo a porta para sua queda, porque é nascido da carne, é carne, o que é do Espírito, é Espírito, ninguém precisou não, tenho total convicção que crente não ouve música secular. Nem quando posta no Instagram. É carne. É pastor. É carne. Mas é aqui da igreja. É carnudo. Se te influencia, tu é besta. Toma. Não, hoje vai... Não sei nem quer nem saber que horas são. Hoje você vem de feriado. Eu que estou aqui, três cultos. Você vai ouvir a palavra de Deus. Não, ninguém precisou, ninguém precisou ficar gabinete. não pode, mas eu é usei um hormônio, é um aprendizado, não podia aquilo, pulei para outra área, para satisfazer a minha questão sexual, tem criança aqui, os irmãos entenderam, quando você resolve o problema sozinho, cheguei todo feliz, para o meu discipulado, e eu louvo a Deus e de pessoas que falam a verdade, porque quero o seu bem... Fui para o meu discipulado todo, Fui com a mulher de coquinho, Imagine como embaraçado. embaraçado, é, Eu ia falar, Com um assim meio sem graça, Você fica de tocar nesses assuntos, Com a mulher de saiona e Ca coquinho, Era minha discipuladora, Estou bem, Estou quebrando, Estou cheio de Deus, Não estou tocando na varoa, Mas tu sabe, Ela sabe o quê? A pior coisa que tem, É você ser discipulado, por alguém cheio de Deus, Tem um monte de mequetrefe aí, e você procura quem você quer. Você sabe muito bem quando você quer ouvir a desculpa para o seu pecado. Você vai em cima daquele que é fraco mesmo. Tu vai e ainda fala, foi aquele que do YouTube. Vai da igreja dele. Vai para a igreja dele. Aí ela, o quê? Você está fazendo o quê? Eu estou fazendo aquilo e tal, resolvendo o problema sozinho. Não pode, é pecado. Eu falei, desiste de ser crente. isso não dá. Não dá. Não dá, eu me converti com 26 anos. Tive uma vida nessa área aqui, tal, tá, tá muito precoce. Eu não consigo, eu quero agradar a Deus, não consigo. Ela vai orar. Foi tudo para crente é oração. Ela não você vai orar, mas oração parece aqueles remédios do interior. Você está com dor de dente, é o mesmo remédio. Você está com dor, um inflamada, é o mesmo remédio. Você está com dor no estômago, é o mesmo remédio. Orar é tudo. Ora! Era um hábito. Eu estou falando de novo nascimento quando você tem uma experiência com Jesus, ninguém precisa te convencer de nada, você está com o um coração desse tamanho, querendo agradar a Deus, porque você acessou Deus, não é atrás de um mestre, não é pertencer a um outro grupo, Deus tirou Nicodemos dos fariseus, não foi, tirou da tua religião para outro grupinho, Deus estava colocando o reino de Deus na vida daquele homem, e foi por isso que Jesus morreu na cruz, não foi para você trocar de igreja, ser de uma só denominação, é para você nascer de novo, é para você nascer de novo, ser crente, parar de mimimi, de vitimismo, de botar a culpa nos outros, não sei, não conheço, vem um desprazer, vai para droga, vem um desprazer, vai para a madrugada, fazer aquilo que não é. quer, que desprazer irmão? Vem ter prazer na presença do Senhor, vem, se converte, aí fui, tal, tá, não sei o quê. vem na mesma hora, aquela coisa, aquela seta, você já começa a planejar tudo, como que eu ia me satisfazer sozinho, tá, 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 pum, lembrei, do quê? Da mulher do coquinho falando, oração, irmão, eu já estava todo enlaçado por aquele pecado, você sabe o que eu estou falando, eu só virei assim da minha cama, caí de joelhos do lado da minha cama, e comecei a orar, quando eu falei, Jesus, minha mente, saiu daquele, obscuro, escravizante, limitante do pecado, e sentia a presença de Deus, caí outras vezes nesse pecado, por ser vengoíce, porque tinha aprendido que com oração, a gente vence tudo, tudo, nascer de novo, se arrepender, fui diante de Deus, confessei os meus pecados, isso é coisa para crente, não é frequentador de igreja, é quem quer ver e quem quer entrar no reino de Deus. Porque a condição é a mesma para todos. Converti arrependido, metanoia. Do grego, metanoia. Transformação da mente. Meta, lugar, a nós ceder. Ceder ao convencimento do Espírito Santo. Me arrependi. Confessei os meus pecados para Deus. E aí vivi uma conversão minha vida estava nesse destino, vivi uma conversão, virei, e mudei de direi, dei as costas para o meu plano passado, porque enquanto eu estava assim, eu queria a minha soberba, o meu prazer, os meus planos, a minha vontade, porque eu era nascido da carne, me converti, estava de costa para Deus, fiz uma conversão, porque nasci de novo, porque nascido do Espírito, é Espírito. Dei as minhas costas para o mundo, para o pecado, para a carne e comecei a olhar para Deus. Aleluia. Olhando para o autor e o consumador da minha fé. Comecei a andar nessa direção. É a conversão. Arrependimento, conversão. Iniciei um processo de santificação, que é uma vida separada, consagrada para Deus, isso não é requisito pré-requisito para você ser pastor não, isso é pré-requisito para você ver e entrar aonde? não é só para ser consagrado só quem louva em cima do altar tem que ser santo nós podemos ser tudo crente porqueira, mas quem louva tem que ser santo, não, eu sou um crente porqueira, mas meu pastor é santo oh, ele não anda ele flutua não, você entendeu tudo errado Santificação Hebreus 12, 14 Segue a paz com todos E a santificação Sem a qual ninguém verá Deus É pré-requisito para quem quer ver e quem quer entrar no céu Quem quer ser salvo Uma vida de santificação Foi o que Deus, o que Jesus fez na vida de Nicodemos Fez, pastor fez porque a Bíblia relata mais dois episódios de Nicodemos com Jesus, porque ele nasceu do Espírito, um foi em João 7, na grande festa, se não fala a minha memória, era das tendas, do tabernáculos, não, é, pastor? não era festa do tabernáculo? João 7, e o ápice da festa do tabernáculo, que durava uns sete dias, era o grande aleluia, quando o sacerdote pegava um vaso, todo importante as águas do tanque de Siloé, foi através do tanto de Siloé que Davi conquistou dos jebuseus, Jerusalém e ele pegava no altar e derramava aquela água sobre o altar eles cantavam um grande aleluia Jesus estava na festa Nicodemos também estava porque Nicodemos era o que? um fariseu, do Sinédrio Jesus falou para ele antes o que? tu tem que nascer da água e do Espírito, o sumo sacerdote estava derramando o que? na festa a água, Jesus levanta quem crê em mim? Hã? Rios de águas vivas. Falou de quê de novo? De água. Quem que estava ouvindo lá? Nicodemos. Jesus se levanta, está derramando água no altar. Mas quem crê em mim? Rios de águas vivas fluirão do seu interior. Nicodemos, é, eu tenho que nascer de novo. Os caras ficaram tão furiosos, que se juntaram e falaram assim, Vão prender esse Jesus, aí Nicodemos levantou e falou assim, ué, mas na nossa lei, pode prender alguém sem ouvir, começou a interceder, sobre, Jesus, em João 19, Jesus preso, eles querendo matar Jesus, por conta da paz, com um o soldado, enfia a lança, na lateral de Jesus, Nicodemos estava lá, ele viu o quê? Saindo de Jesus, água, água, se coloque de pé, ele nasceu de novo. Ele nasceu de novo. Você está aqui, irmão, vivendo uma das coisas mais extraordinárias que você pode viver. E você, às vezes, não entende isso, porque você associa as coisas extraordinárias com efeitos pirotécnicos. Para ser extraordinário, você precisa ser impressionado, abraça o seu irmão e fala assim, seja maduro, nem tudo que brilha, é ouro, você tem que deixar de ser refém das suas próprias emoções, no sentido de se mover, empolgado por coisas pirotécnicas, mas você tem que ser sábio, a se mover pelas coisas da palavra de Deus, que elas são lâmpada para os pés, e luz para o nosso caminho, tenha maturidade, você está num ambiente extremamente sensorial, nos três cultos hoje eu chorei, igual criança, sentindo a presença de Deus, porque nós somos um ser emocional, não estou querendo dizer que você tem que, deixar de lutar contra a sua natureza, Deus nos deu emoções, elas são maravilhosas, principalmente em pessoas bem resolvidas emocionalmente, é uma bênção, mas nós não nos movemos pelas emoções, porque nascido da carne, é da carne, nós nos movemos pelo Espírito, porque nascemos do, nascemos de novo, eu choro por conta do mover do Espírito, das verdades que eu ouço, porque a fé vem pelo, e ouvir a palavra de Deus, Deus, você está num ambiente extremamente sensorial, mas você tem que se mover pelo Espírito, as emoções e é a consequência, a razão é o Espírito, não façam inversão, está entendendo? pelo Espírito toca nas minhas emoções, e eu dou vazão às minhas emoções, não é por conta das minhas emoções, que eu chego em conclusões, é exatamente o oposto, eu me emociono, porque nós adoramos, enche, Derrama o Teu Espírito sobre nós. Eu fico orando, estendo as minhas mãos em direção à Sua vida. Aos jovens que estão aqui. A todas as pessoas que estão aqui. Eu fico, Senhor, enche mesmo. Reparte dessa unção. Faz um povo forte. Se revela. E isso me faz me emocionar. Porque eu sei que Deus é o caminho. Jesus é o caminho. A verdade e a vida. Eu quero que você tenha vida. Aí ah, eu me emociono, por conta da verdade Não por conta das emoções Muitas das vezes a gente se move Pela pirotecnia E não pelas essências Eu me lembro no começo da igreja Irmã Regina Lá na Dalberto da Simonado, pequenininha A irmã Maria do Carmo Um dos primeiros membros da igreja Continua sendo membro até hoje Mãe do Everton, da Tamires que está aqui Cadê a Tamires? Foi buscar os meninos? ela falou assim, pastor, eu conheço a sua irmã, que é uma benção, chama ela aqui para as mulheres, esse negócio de sábado, de manhã das mulheres, tem a mesma idade da igreja, desde quando a igreja começou, nós temos isso, aí eu falei assim, eu vou chamar, meu irmão muito simples, e eu falei com ela, ô oh, minha irmã, quero te convidar para você trazer uma palavra, no sábado, aí no encontro das mulheres, de manhã, e ela muito simples, muito humilde, virou e falou uma grande verdade para mim, ô oh, pastor, o senhor está me convidando, mas eu não faço defeito especial, não, eu falei, a senhora quis dizer efeito especial, não pastor, quis dizer isso mesmo, defeito especial, porque quando a gente quer usar Deus, e não deixa Deus usar a gente, a gente faz um defeito especial, e eu falei, não você não vai ver eu fazendo nenhum defeito especial, não, você vai ver Deus me usando, eu falei, eu gostei da senhora, vai ser bênção, então não faz nenhum defeito especial, não, deixa só Deus te usar, porque na vida espiritual... Na vida com Deus... A gente vai sempre se emocionar... Tem o sobrenatural... Tem o poder de Deus... Tem tudo... Mas existem as convicções espirituais... E elas são mais fortes... E eu quero... Fazer um... Um apelo... Convite... O nome que você quer dar... Eu vou te dar uma oportunidade... Para você que está aqui... E que... Por algum motivo... Esfriou na fé... Se afastou da presença de Deus... E Deus tem uma obra muito grande da sua vida. E Ele falou com você hoje, você entendeu, eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar, não posso ficar de fora, eu quero ver, e quero entrar no reino de Deus. Eu quero me arrepender, é possível nascer de novo? Você vê como Deus é tremendo? Não fala nascer, você tem que nascer. Porque dá a ideia de uma só vez. E quem se perde? Quem se embola com as coisas da vida? Porque é difícil. É fácil permanecer firme. Mas Jesus disse o quê? Nascer. Quem sabe você precisa nascer de novo hoje. Voltar para a presença de Jesus. Ou entregar a sua vida para Jesus hoje. E eu quero te dar essa oportunidade agora. Se você quer voltar para a presença de Deus, levante a sua mão bem alto.